0: Reiset hoch die Stadt Gamundia. Willkommen zum Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Der Nummer 1 Podcast aus und für Schwäbisch Gmünd. Wir feiern unsere Stauferstadt mit all ihren Kuriositäten, historischen Geheimnissen und Promis. Nun viel Spaß mit einer neuen Folge vom Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast. Mit Simon Ihlenfeld und Thomas Sachsenmeier. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wieder Simon und Thomas und wir haben für euch eine neue Folge vom Gmündcast, der Podcast von Gmündern für Gmünder mit spannenden und tollen Geschichten rund um unsere Heimatstadt. Aber bevor ihr die engelsgleiche Stimme von Thomas hört, habe ich ja letztes Mal schon angekündigt, werde ich das auch standesgemäß mit einer Harfe ankündigen.
1: Genau? Meine Stimme?
0: Ja. Ich habe hier so tolle Knöpfe, wo Sounds draus kommen. Ja, jetzt du und deine Knöpfe. Wollen wir unbedingt mal okay. einbringen.
1: Komm mal dann oder? möchte noch was drücken?
0: Ja. So, jetzt, jetzt ich äh, albern.
1: Okay. okay. Simon, du bist großer Fußballfan, spielst selbst auch bei straßdorf Fußball, VFB, dein Hometown-Verein. Was würdest du machen, wenn eine Fußballlegende wie ein Sammy kedira sich bei dir bedanken würde? Ich würde mir jetzt erstmal fragen,
0: okay, für was? Ja, stimmt, Berechtigter Einwand. Vielleicht äh, hat das sich bei mir bedankt, weil, äh, ich weiß nicht, weil ich ihm beim Buffet, beim VW was übrig gelassen habe. Gut, Zum Beispiel. gut. Dann würde ich sagen, gern
1: geschehen. Gern geschehen. Das hat unser heutiger Gast nicht gesagt, er hat ihm nämlich wirklich geholfen. Michael Eireiner ist heute in der Folge dabei, er ist Physiotherapeut und wird uns an, unter anderem erzählen, wie es zu dem Kedira Dank kam.
0: Genau. Wenn sich bei euch schon mal jemand bedankt hat, für was auch immer, und das in irgendeiner Form spannend sein könnte, <lacht> nee, Spaß beiseite, wenn ihr eine spannende Geschichte für uns habt oder jemand kennt, den wir unbedingt mal hier in unserem Gmündcast einladen sollten, dann schreibt uns einfach auf Insta Gmündcast oder klickt euch rein auf gmündcast.de oder natürlich per E-Mail info immer mit UE. Gut, schön, Herr sagt Simon. Und jetzt ganz viel Spaß mit Michael
1: Eireiner. Wir freuen uns, dass Michael Eireiner heute bei uns ist.
0: Herzlich Willkommen. Hallo, ich freue mich auch.
1: Hello, hello. Wirklich, ähm, wir haben es gerade vorhin besprochen, bevor es losging jetzt mit der Aufnahme. Wir freuen uns mega, dass Leute direkt zugesagt haben, bei uns mitzumachen, die jetzt eigentlich schon nicht so genau wussten, was da auf sie jetzt zukommt. Und du gehörst ja auch zu
2: denen, die jetzt einfach mal haben, ah, ja, ich gucke mal, was passiert. Genau, ich habe eine E-Mail von dir oder von euch bekommen. Ja. Und dachte mir eigentlich sofort, Mensch, coole Sache, ähm, bin ich dabei und ist eine Ehre für mich, klar. Mal schauen, was passiert. Ich bin da kein Profi, ihr seid die Profis. Ach komm. Ja, doch, doch. Ist es dein erster Podcast, mit dem du mitmachst? Selbstverständlich.
1: Echt? Okay. Sehr ich bin gut.
2: etwas, etwas befremdet mit diesen Medien. Echt Aber, jetzt? Ja. Aber du hast jetzt bestimmt einen beiden Lieblingspodcast. Absolut. <lacht> Micha,
1: für alle, die dich nicht oder noch nicht kennen, jetzt nach der Folge, du hast deine eigene Physiotherapiepraxis in Schwäbisch Gmünd.
2: Jawohl, ganz genau.
1: Und warst früher im Profifußball als Spieler. Oder? Ich hab, also ich bereite mich ja schon ein bisschen auf meine Gäste vor. Ich habe da bei, bei Google-Suche, wenn man nach Bildern von dir schaut, schon die eine oder andere Autogrammkarte vom VfB noch von dir gefunden.
2: Ja, richtig, aber sicher nicht als Spieler. Nicht als Spieler? Nee, du hast, bist bestimmt gut in der Vorbereitung, aber da solltest du nochmals tiefer gehen. Okay, klär <lacht> uns mal auf. Wir hatten tatsächlich äh, beim VfB Stuttgart, hatte ich eine Autogrammkarte oder mehrere, jede Saison sogar, aber als Physiotherapeut. Ah, ja. jetzt dachte ich, du hast auch mal da gespielt. Nein. Man hätte nein, ich eins ein, weiter
1: nein, klicken nein, nein. müssen. Aber du hast früher ambitioniert, dann sage ich es ohne das Werten zu meinen,
2: Amateurfußball gespielt. Beim Normannia zumindest. Das, das habe hab ich genau. aber dann richtig genau. recherchiert. Guck mal ja. wie was. <lacht> Amateurfußball, ja. Sechs ja. Jahre beim FC normania mhm. Aber das war wirklich von der Bezirksliga an, über die Landesliga, Verbandsliga, Oberliga. Uh. Unter Alex Zorniger dann, auch ein Gmünder. Mhm. Und ja, das war aber genug für mich. Also das war schon ein Traum immer, so hoch wie möglich zu spielen für mich als Fußballer. Und ich glaube, da war absolut die Grenze für mich dann fußballerisch erreicht. Aber toll, dass du denkst, ja. ich wäre dann noch höher gewesen. <lacht>
1: aber trotzdem hast du ja dann ähm, zu, zum Erfolg des VfBs dann auf andere Art und Weise vielleicht beigetragen.
2: Ja, ein kleinen Teil vielleicht schon, ja. Ja, natürlich. Ja, ein Teil von so einem Team zu sein, war eine ähm, ganz tolle Sache, tolle Erfahrung. Nicht nur menschlich, sondern auch als Therapeut natürlich. Möchte ich nicht missen, ja. In welcher Zeit war das? Ah, VfB Stuttgart war von 2006 bis 2012. Ach krass, so lang? Genau,
0: ja, sechs Jahre. Krass. Wann ja. sind, sind die meisten geworden?
2: Ja, es hat zu dieser Zeit gezählt. Ähm, genau. Saison 6, 7. Also 5, 6, 6, 7, 6, 7. Oh, jetzt muss ich aufpassen hier, die VfB-Fans. Ich bin ja selber einer. Na? <lacht> ja. Ja. Da Aber mit den Zahlen haben hab sie nicht. Nein, ähm, definitiv, die Meisterschaft war dabei. Da Krass. war ich äh, in der Jugend äh, als Therapeut dabei. Und habe das auch, wie, weiß nicht, jemand von euch im Stadion mitverfolgt?
0: Ah, ich, hab, ich weiß noch, ich ah, habe ja. an dem Tag, wo die Meister geworden sind, habe ich selber gespielt in der A-Jugend. Und es war eine Tortur, weil man hat selber gespielt, hat immer im Vereinsheim, die Leute jubeln, hören. Ja. Und wir haben genau gleichzeitig 15.30 gekickt und ich konnte es nicht sehen. Tja. Das war hart.
2: Ja. ja, eine tolle Zeit. Absolut. Schöne Zeit mit allem Hoch und Tiefs. Ähm, viele Trainer beim VfB Stuttgart erlebt. <lacht> ähm, als, selber, als Fußballer früherer ist es natürlich äh, eine gute Sache, wenn man da beruflich auch noch mit einsteigen kann. Und war schon ein Traum, der in Erfüllung ging. Und ja, schöne Zeit. Jetzt wie kam es denn dazu, dass
1: du Physiotherapeut wurdest oder was hat dich dazu bewogen, das zu machen?
2: Oh, also es ging auf Umwegen. Ähm, ich habe zuvor auch nochmals in eine andere Richtung eingeschlagen. Die Leute, die mich gut kennen, wussten da wahrscheinlich schon, okay, das wird wohl nichts mit jetzt dir. Jetzt bin ich ja? gespannt, jetzt bin ich gespannt. Ja, so Maschinenbaustudium, BA-Studium. Boah, krass. Ja, okay. krass. Es ging auch nicht sehr lange für mich, das hatte ich dann wenigstens relativ früh erkannt und der ein oder andere, der dann später das Studium gemacht hat, hat sich gefreut, dass er gleich meine ganzen Bücher bekommen hat. <lacht> dafür. Super. Sonst. Ja, also es war wirklich so, ich dachte, das könnte was sein. Ja, mein Vater hatte damals noch eine Firma in Schwäbisch Gmünd, die dann in der Entwicklung und Konstruktion äh, zuständig war, bei Fahrzeuginsassenschutz und da dachte ich, das könnte doch ganz gut passen und habe davor nicht ganz blind, aber mit technischen Zeichnen mal begonnen. Das war ganz ganz gut, hat mir gefallen, aber als es dann so in die erste schulische Phase ging, in Heidenheim und Mathematik auf den Tisch kam und gefühlt alle mit Laptops und riesengroßen Taschenrechnern und ich mit dem Geodreieck sozusagen da gesessen bin, war relativ schnell klar. Nach drei Wochen habe ich, glaube ich, schon nimmer mitgeschrieben. Okay. Und da muss ich nur einen Weg finden, wie komme ich da wieder raus. aber äh, man muss <lacht> Gehört es auch zur Erfahrung. Irgendwie
1: verkaufen, ja. dass man dann jetzt ja. Studium in Anführungszeichen. Aber
2: das war dann okay und das gehört dazu im Leben, denke ich. Ähm, Voll. Eins meiner, oder eigentlich mein großes Motto ist so: verändere dich stets, also bleib wie du bist, aber verändere dich. Und ja, da gehört es dazu und es war wichtig trotzdem. Ja. Und ja. Und sowas. dann
1: war direkt klar, okay, ich mache jetzt Physio, also von, von Maschinenbau äh, zur zu Physiotherapie ist, eine Strecke. ist ein Weg.
2: Ja, ist ein riesiger Weg. <lacht> also der, der ähm, Beruf Physiotherapeut war schon lange im, im Kopf und in den Ken Gedanken, weil ich dort selber Erfahrungen sammeln ja, durfte oder musste äh, für in meiner aktiven Karriere als Fußballer. Ich war dann doch relativ vom Verletzungspech irgendwo etwas verfolgt, schon relativ früh mit... Kreuzbandrissen und, ähm, und solche Sachen und äh, konnte dann dort auch schon die ersten Erfahrungen selber ähm, sammeln, in, mit Operationen und Therapie danach, mit Reha-Therapien und da war schon so eine Tendenz, schon bei mir zu spüren, Mensch, das ist total interessant. Ja. Aber war natürlich immer gedacht, ja, Sportler, Sportler oder sowas. Das mhm. Und nachher hat sich dann der Weg wieder so gefunden, der war immer im Kopf und hab dann dachte ich, mach das. Uh, wohlwissend, dass da mehr dazu gehört, wie nur im Sport zu sein. Und das ist auch uh, das, was den Beruf ausmacht. Und so bin ich dann dazu gekommen. Uh, Habe dann noch ein bisschen bei der Post gearbeitet, gejobbt, so, uh, super Zeit gehabt und dann den Weg eingeschlagen, die Physiotherapie in Schwäbisch Gmünd, in der Schule zu machen.
1: In Mutlangen kann man das machen, gell? Genau,
2: in Mutlangen, ja. Mutlangen ist es jetzt, DAA, Schwäbisch Gmünd und war zuvor noch auf dem Hart oben gegenüber beim Landratsamt und wir sind dann noch mit umgezogen nach Motlangen. Ja.
1: Und für alle, die jetzt überhaupt gar nicht wissen, wie so eine Ausbildung aussieht, was, was lernt man da? Also, der, also ich, der ja auch bei dir Patient ist, weiß was, 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 und man sich unter dem Begriff Physiotherapie vorstellen kann, was da passiert, aber was lernt man denn da oder was ist so das, was nachher am Schluss... Rauskommt, weil man muss ja unheimlich viel über den Körper, über die Beschaffenheit, über die Mechanismen, die im Körper ablaufen, ja. wissen, um da dann eben die jeweiligen Krankheitsbilder zu kurieren oder zu therapieren.
2: Ja, un unglaublich viel lernt man da. Also das Abitur war äh, für jeden irgendwie, denke ich, immer machbar und ja, mal mit mehr Spaß, mal mit weniger Spaß, <lacht> aber man schafft es ja. irgendwie, ähm, das irgendwo reinzulernen. Aber die Physiotherapie, die Ausbildung gleich schon einem Studium, also ist bei uns war das drei Jahre, in der Privatschule ja. und man ist das erste Jahr nur in der Theorie und eben an sich selber untereinander äh, therapiert man, behandelt man und dann im, ab dem zweiten Jahr geht es dann schon richtig los in die Einrichtungen äh, vormittags, am Patient, in den Krankenhäusern, in den Therapieeinrichtungen, mittags bis abends in der Schule und man lernt unglaublich viel, unglaublich viel über den ganzen Körper, über die Mechanismen und Eben nicht nur über Knochen, Muskeln und Gelenke, sondern einfach um das ganze System und das, die Arztfächer, die dabei sind. Und es gibt eben total verschiedene Bereiche, sei das heißt es Gynäkologie, Pädiatrie mit Kindern, Orthopädie, Neurologie, Psychiatrie, Physik tatsächlich, natürlich, mhm. ein großes Thema, also wegen der ganzen Biomechanik im Körper. Und es ist einfach alles dabei: Bewegungstherapien und, und, und bis hin auch aktiv äh, von Qigong bis im Bewegungsbad, im Gmünder Hallenbad, wo wir dann dort geübt haben. Und also sehr, sehr umfangreich und eben nicht nur auf eine Sparte beschränkt. Und das ist das Interessante. Und das macht es aus, weil der Körper ist eben vielseitig. Ja? Und viel, viele Muskeln, viele, viele Bänder, viele, viele Nerven, Blutgefäße. Also Wahnsinn. Kann viel verrutschen.
1: Das sowieso. <lacht> äh, und wie lange dauert es in der Ausbildung? Oder wie, wie lange, also du sagst, es ist sowohl theoretisch als auch praktisch in, in vielerlei Hinsicht, aber wie lange dauert es, bis man denn dann sagen kann, okay, ich bin ein Physiotherapeut? Ja,
2: drei Jahre. Okay. Drei Jahre dauert die Ausbildung. Dann aber mit Abschlussprüfung und dann ist man Physiotherapeut.
0: Okay. Aber ihr habt auch unfassbar viele Weiterbildungen. Gell? Genau, genau. Ständig eigentlich, oder?
2: Ja, das... Das macht es aus. Ich denke, in jedem Beruf wahrscheinlich irgendwo äh, sind Weiterbildungen da erforderlich. Bei uns natürlich extrem wichtig auch, ja, sich auch seinen eigenen Weg zu suchen. Denn äh, nach der Ausbildung weiß man total viel und dann muss man Erfahrung sammeln. Und dann sieht man, wo leitet es einen hin. Da kommen die ganzen Fortbildungen dazu, sei es manuelle Therapie, mit Sport, eher im sportphysiotherapeutischen Bereich, mit Kindern. Und ähm, Neurologie, das, wo man sich eben auch dann findet. Und das ist auch ein Weg, den man gehen wird und wo jeder gehen wird und auch noch nicht weiß, wo er rauskommt. Und, das, und der geht immer weiter. Also der ist jetzt auch noch nicht zu Ende. Und das ist das Schöne dran.
0: Was würdest du jetzt sagen? Ist so dein Steckenpferd?
2: Ähm, also ja. mehrere? Ja, nee durch die lange Erfahrung, das ist relativ spät erst dazugekommen, ist es ähm, die myreflex Mhm. Die Myroflex-Therapie, das, das ist der Begründer, der äh, Dr. Kurt Mosetter. Und da arbeite ich schon sehr, sehr viel damit. Ja. Wohlwissend, dass jeder Therapeut irgendwo ähm, was Besonderes hat. Ja. Und ich äh, verknüpft das mit ganz vielen Therapieformen. Aber ich denke, in dieser Form der Therapie ähm, sehe ich mich schon so zu Hause. Und das was zur Zeit, wer weiß, ob es sich verändert, aber es wird sicher so bleiben, ähm, ist die Mühreflextherapie echt ähm, bei uns in der Praxis so auch das Steckenpferd. Mhm. Ja.
0: Okay. Das ist dann auch, also durch diese ganzen Weiterbildungen und die Erfahrung natürlich auch, entwickelt man dann so eine eigene Exzellenz vielleicht. Also weil als Gmünder ist es schon so, wenn du sagst, oh, mir zieht es hier, ich habe hier, dann immer, ja, geh doch zum Einreiner. Genau. Also, jeder, einfach jeder. Genau, jeder. Ah, Micha, wirklich. ist schon eine Koryphäe hier. Er wirklich. Du bist eine Koryphäe. Das, ja. ah, Koryphä. das darf ja. man, also wir dürfen das auf jeden Fall so sagen. Ich, hab, ich kann verstehen, dass du vielleicht ich, da na, zurückhaltender bist aber... Na, das,
2: das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig, denn ich glaube, vielleicht habe ich dort auch ähm, so ein bisschen den Namen, auch weil ich vom Profisport komme. Das muss man schon auch ganz klar sagen. Also, es war am Anfang, ich hatte ähm, 2012 dann eröffnet äh, meine Praxis und irgendwie ging es relativ gut und schnell los ja mit ähm, dann doch relativ vielen Patienten und es ist einfach so und äh, das sehe ich auch so dass man erstmal sagt ach, der war bei den Profis ah, bei VfB Stuttgart der ist bestimmt gut ich glaube <lacht> ja das ist das am Anfang ist eine Erleichterung ja, sicherlich um da zu starten und äh, so ein bisschen eine gewisse Lobby da zu haben und das hilft schon und ich glaube dass es schon auch viele noch so ähm, auch ein bisschen im Kopf haben aber ähm, jetzt habe ich es zehn Jahre und denk, muss ich da immer weiterentwickeln. Und, und auch dann läuft es noch jetzt relativ gut. Und ich glaube, die Zeit ist schon ein bisschen hinterher. Und ja, ich glaube, wir sind da schon ganz gut in dem, was wir machen. Und es gibt sicher noch ganz, ganz, ganz viele ähm, richtig gute äh, Therapeuten in Gmünd. Und jeder hat so sein Besonderes. und äh, Ich glaube, dass man einfach das auch selber als, als Patient dann finden muss. Was tut einem gut? Der eine kann mit, ihm, mit dem einen besser und mit der Methode und jeder von uns Therapeuten, glaube ich, ist auch wie jeder Patient einfach individuell und besonders. Denn alle, die mit Menschen und im Gesundheitsberuf arbeiten, sind einfach gut.
0: Ja
1: will das nochmal auf eine ganz amateurhafte Sprechweise runterbrechen für all diejenigen, die jetzt auch noch nicht unbedingt groß Berührung mit Physiotherapie an sich hatten. Also ich, bevor ich mal zur Physiotherapie ging, bestimmt hast du die Geschichte schon 350 Mal gehört, denkt man sich, ah ja. Ich habe ein bisschen. Oh, jetzt habe ich hier mein Kabel irgendwie so? zu. Äh, jetzt lasse ich mir da mal ein Rezept vom Arzt verschreiben und lasse mich da mal ein bisschen durchkneten, ein bisschen massieren beim, ähm, äh, bei, beim Physio. Das tut ja gut, das ist entspannend, das ist doch was, was man sich da mal gönnt von der Kasse. Aber nee, nee. Nee, 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 nee. Also das ist. Äh, es tut weh. Es tut
2: weh? Echt? Also
1: im Sinne von. Na, was Es tut weh. Aber also, es hat jetzt mit einer äh, also mit mit Wellnessbehandlung ja nichts zu tun, Strich.
2: Nein, es heißt ja auch Therapie. Genau,
1: genau. Und jetzt lass uns nochmal auf, auf die Therapieform, die du jetzt auch mit Simon also als dein Steckenpferd ja, beschreibst, ja. hat ja eigentlich mit, also klar, auch nochmal ganz amateurhaft formuliert, bei der Physiotherapie wird, wird ja schon, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne massiert oder gewisse Muskeln bestimmt, ja. aber bei der Therapieform, die ihr oder die du bei dir in der Praxis machst, eher weniger.
2: Ja, eher, eher weniger gehört auch dazu. Auch äh, Massagetechniken im Endeffekt gehören da dazu. Gewebstechniken, die Myoreflextherapie jetzt im Speziellen, also bleibt man da mal bei dem, unserem Steckenpferd, ähm, ist eine Regulationstherapie und ähm, wir arbeiten mit unseren Fingern hauptsächlich eben an den an den Muskeln, also Myoreflex, der Muskel und dann der Reflex dazu, der dementsprechende und ähm, dort eben am Sehnenübergang der Muskulatur. Und das sind die ganzen Melder, die die Spannungen melden und weitergeben, Jetzt ganz einfach gesagt, ans Gehirn und dann wird dort eine Antwort darauf gegeben. Und da haben wir eben super Zugriff. Wir als Therapeut eben dazu arbeiten und die Regulation, die Eigenregulation anzuregen. Und das ist das Entscheidende. Das kann man mit vielen Therapieformen machen und ich oder wir haben für uns herausgefunden, mit der Myreflex-Therapie ist es eben sensationell möglich, und kann man ganz, ganz viele schöne und tolle Dinge machen. Und auch relativ schnell, wenn man dann die Zusammenhänge noch versteht, und da gehört aber mehr dazu wie nur die Behandlung. Erstmal die Bereitschaft natürlich vom Patient, die ist erstmal schon da, wenn sie kommen, weil die haben Probleme. Und ja, die möchten vielleicht ja, gesund werden und es möchte ihnen besser gehen. Vielleicht denken sie am Anfang so wie du, oh, sie möchten sich jetzt auch hier mal entspannen. Und, ja. Das kommt dann danach. ja ne? Ja, genau. Ja. Aber es ist und ähm, tolle Therapie, wie gesagt, ganz einfach erzählt an den Muskelsehnenübergängen und eben an vielen Zentren, auch an, den, an der Halswirbelsäule, am Atlas, dem ersten Halswirbel, wo unser, unser Navi-System Navi eigentlich sitzt. Und auch äh, aber in Bezug auf innere Organe äh, behandelt man mit. Ernährung, Darm ein, ein großer Punkt. Ja. Das muss alles zusammenspielen und es sind viele, viele Sachen, äh, die dazukommen. Bewegungsformen, Bewegungsformen. Ja bei uns oftmals viel zu kurz ja, bei allen das ja.
1: willst auch noch mal auf, auf eine ganz ähm, 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 amateurhafte Beschreibung runterbrechen also ähm, weil ich es ja auch schon erlebt habe also da wird ein, ein, ein Druck auf einen Punkt ja. der eben dann zur Linderung der Schmerzen der Verspannung
2: abgegeben wird richtig ja das ist dann nachher das Resultat ähm, mhm durch den Druck oder die Therapie das, die Eigenregulation wieder anzuregen und dann hat der Körper wieder Möglichkeiten aus seiner Gefangenheit irgendwo ähm, zu entkommen, wenn er irgendwo eingefroren ist, durch irgendeinen Schutz, jetzt ganz einfach, man bekommt einen Schlag ab und äh, man entwickelt einen Schutzmechanismus, der wichtig ist äh, und oftmals bleibt er aber aufrechterhalten. Ja? Die Hohe Spannung, die wir dann im Korb haben, wird dann aufrechterhalten. Nicht nur durch einen Schlag, aber vielleicht zuvor schon irgendwas, was nicht so ganz in Ordnung war. Und dieses wird dann als zu hoch, äh, als, als normale Spannung irgendwann abgespeichert. Ja, weil der Körper oh, es leid ist, zu sagen, oh, okay. Ja, jetzt ist es halt eine normale Spannung. Und wir erinnern daran, Mensch, ich sollte immer wieder kontrollieren, ist die Spannung zu hoch, zu nieder? Und das ist ein Wechsel von Spannungsaufnahme, Abnahme und und da der Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ähm, passiert dann auf vielen Ebenen. Nicht nur auf muskulärer Ebene, das ist das Interessante, sondern eben auch auf ähm, vegetativer, psychoemotionaler Ebene hat man sehr, sehr viele Zugänge. Und wenn man da dran kommt an den Kern, ja, und dann hat der, der Körper wieder Möglichkeiten, sich so auszurichten, dass dann vielleicht verletzte Strukturen sich auch wieder heilen. Ja.
1: Was sind denn so die Top 3 Krankheitsbilder, die zu dir kommen? Oder was sind so die häufigsten, also sind es wirklich so die Schreibtischtäter wie ich, die, 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 die zum Großteil, wie der Glöckner von Notre Dame, hinter ihrem, ihrem PC sitzen, <lacht> sich von Haus aus wenig bewegen, also die eben äh, zu 80% am Tag eben sitzen?
2: Nein, das, das ist kein Krankheitsbild. Das kann ich auch nicht sagen. Die Top 3 Krankheitsbilder, ja. das gibt es nicht. Das sind Faktoren, die eben die Probleme aufrechterhalten. Ja, die ähm, vielleicht die Rückenschmerzen aufrechterhalten. Aber klar, ist, äh, Top 1 ist immer mit äh, Rückenschmerz. Aber das, ich, ich kann das so nicht sagen bei uns in der Praxis. Es ist immer wieder ein Weg, den man mit dem Patient zusammengeht. Ja, angefangen von der Diagnose über den Arzt, über das, das ganze System, das ist ganz wichtig. Aber dann geht man eigentlich den Weg. Oft kommt man raus und dann auf einmal ist man irgendwo an der Schulter, wenn man vorher am Knie war. Ein, wo als, als ganz einfach. Man fängt an, ein, ein Knie eigentlich zu behandeln, weil er mit dem Knie Probleme hatte. Und wir behandeln eben den ganzen Körper und später lässt es die, das ist nach, der Knieschmerz, und man kommt vielleicht irgendwann an der Schulter raus, wo wieder Probleme auftauchen, die vor Jahren mal waren. Mhm. Alles ja, so. Der Körper zeigt so den Verlauf. Jeder hat seine eigene Geschichte. Ja. Und das ist sehr, sehr interessant, wie und dann zusammen das wieder mit dem Patient äh, so erfährt, was dann vielleicht mal war. Und äh, da und dann kann man auch wirklich davon sprechen. Jetzt kommen wir dran, dass es sich wieder reguliert. Okay. Und der äh, auch dann gesund ist und auch bleibt. Ja? Nicht nur durch uns, ja. Viele, viele Sachen. Eigeninitiative und natürlich äh, drumherum äh, das Umfeld mit den Ärzten, mit den Zahnärzten und 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 das ist natürlich entscheidend.
0: Gibt es auch so Situationen, wo ein Patient zu dir kommt und, sage ich mal, seine Hausaufgaben, weil die haben ja auch Hausaufgaben, und sie müssen ja auch, tragen ja auch was zur Besserung bei. Nicht nur, sondern ganz, ganz extrem tragen die dazu bei, ganz ja. genau. Ja. Gibt es das dann, dass sie ihre Hausaufgaben zum Beispiel nicht machen und du dann so ein bisschen <lacht> weißt du, wie ich meine, du <lacht> möchtest heilen, du machst deinen Job, aber mh.
2: ja, aber das ist unsere Aufgabe als Therapeut, wirklich dem Nachdruck zu verleihen und okay. zu sagen, hey, das ist Voraussetzung, ja. dass derjenige ähm, von den Beschwerden äh, wieder wegkommt. Okay. Und das gibt es natürlich. Und das, da nehme ich mich nicht aus und da kann sich wahrscheinlich niemand ausnehmen. Wenn es besser wird, wird man eventuell nachlässiger. Und ähm, die besten Beispiele sind die Leute, die nach einer durchgemachten Verletzung oder Krankheit ja, ähm, immer noch kommen, obwohl es ihnen eigentlich gut geht. Mhm. Und sie haben es erkannt. Ja, ähm, für sich was zu machen, denn das ist natürlich immer noch das Wichtigste, wenn es einem mhm. gut geht. Ja, ja, ist alles möglich. Jetzt hast du gesagt, 2012 hast du deine Praxis eröffnet.
1: Was war denn davor? Davor äh, war ich beim VfL Stuttgart.
2: Genau. genau. So, genau. Wie,
1: wie kam denn das, Micha? Also wie, wie wird man denn äh, zum Physiotherapeuten von einem äh, Bundeslegisten? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ein langer, interessanter Weg, aber ja, äh,
1: ich hol's Popcorn.
2: Ja, ganz so. genau. Los geht's. Ähm, ich habe nach meiner Ausbildung 2004, richtig, 17 Jahre jetzt her. Ja. ja, 17? Ja, 17. Ähm, hatte ich angefangen, meine erste Arbeitsstelle äh, war im Reha-Zentrum Eisele in Schwäbisch Gmünd, der Boxgasse. Da ist es immer noch. Ja. Da hatte ich angefangen zu arbeiten und äh, tolles Team und es war, Weihnachts es war Weihnachtsmarkt. Es war Weihnachtsmarkt und ich hatte ähm, kurz Zeit in der Mittagspause und äh, bin los und hatte dann einen Anruf bekommen von ähm, Frank Heile, heißt er. Das Er äh, arbeitet jetzt auch beim VfB Stuttgart immer noch in der Reha-Welt. Der war damals zuständig in der Jugend äh, für das ganze Athletiktraining und hat auch das äh, Reha-Zentrum in Böblingen früher geführt und geleitet das äh, vom Ralf Rangnick und Doc Fröhlich. Genau, wo die die äh, Geschäftsführer sind oder die Besitzer und der hat der hat mich angerufen und gefragt, ob ich Interesse hätte ähm, Physiotherapeut beim VfB Stuttgart zu werden, in der Was? Jugend. Ja. Die Jugend war damals im, im Umbruch und es ging um Qualitätssicherungen ähm, und ähm, es musste eine Stelle besetzt werden als äh, Physiotherapie Jugend, äh, hauptamtlich das gab es dort noch nicht äh? Und da haben sie jemanden gesucht. Und ah, wie sind sie auf mich gekommen? Habe ich mich auch gefragt. Mhm. <lacht> Aber es ist so, ein damaliger Kollege, der ihn kannte und schon mal Praktikant war bei ihm, bei dem Frank Heile in Böblingen, Der, den hat er eigentlich zuerst angerufen. <lacht> ja, tatsächlich. Aber ja, der war im Moment dabei, sich selbst zu selbstständig zu machen. Mhm. Und dann kam es für ihn nicht in Frage und äh, tatsächlich so hat er mich, glaube ich, dann weiterempfohlen. Ja? und Ich habe mit ihm Sportphysiotherapie äh, Ausbildung gemacht und ja, ich bin angerufen worden, bin dann äh, ein paar Tage später nach Stuttgart gefahren und war dann mit dem damaligen Jugendleiter an einem Tisch, mit dem Frieder Schroff und eine Woche später habe ich dann mit Jochen Schneider, dem damaligen Sportdirektor, mit Horst Hell zusammen, mhm. Dann den Vertrag unterzeichnet, in der Jugend dann als Physiotherapeut anzufangen. Mein erster Patient war dann einen Tag später der Sven Ulreich.
1: Ach, Ach was? Ja,
2: genau. Sven Ulreich ist ja jetzt wieder beim FC Bayern. Genau. Und so war das, ja, so hat es angefangen. Und das haben 2006, ich glaube, ich glaube, wir haben kurz vorher die Amateure vom VfB Stuttgart mit Normania im Pokalspiel besiegt. Damals Mario Gomez noch. Ähm, hat er gespielt gegen uns. Krass. Krass. Brutal. Da haben wir, ja, da haben wir gewonnen. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob es dann klappt mit der Vertragsunterschrift. Der
0: Eireiner hat den Kistik gemacht. Da war ich weiter von den <lacht> Fonds. <lacht> kurz off-topic, was hast du gespielt für eine Position eigentlich? <lacht> äh,
2: ich äh, habe in der Verteidigung. Ah, okay. Rechts, in der Kette, rechts,
0: okay. hinten.
2: Ja. Cool. Früher war es, glaube ich, links, die links hinten und keine Ahnung, da stellt man die hin, die vielleicht nicht so viel äh, Ahnung haben, aber ja. Ah. Ja, war ganz okay.
0: Okay, sehr ja <lacht> interessant. Und dann äh, hast du quasi gegen Mario Gomez gewonnen, bis danach zum VfB.
2: Ganz genau. Ja, so war das. Ja.
0: Okay. Hast du dann vom, unter den Tisch gekehrt? Ja. Dass du sie noch aus dem Pokal gefegt hast. Ja,
2: ja, das <lacht> haben sie dann schnell vergessen.
0: <lacht> <lacht> Nachdem
2: sie dann Meister wurden, war das wieder okay. Aber wie gesagt, das waren die Amateure damals, genau. Ja.
0: Wie ging es dann beim VfB so weiter für dich?
2: Ja, damals war dann schon in der Phase dann die, das Reha-Zentrum das große äh, im Bau. Mhm. Und ich hatte da meine Praxis, oder naja, doch als, als äh, zuständiger Physio beim, direkt im Trainingszentrum, und für die Jugend zuständig, hauptsächlich auch für die äh, U19, also die A-Jugend. Und natürlich alle anderen auch, aber für die Spiele eben bei der Bundesliga-Mannschaft U19 dabei. Und ja, das für alles eigentlich dort verantwortlich. Und dann auch später, als die ähm, das Reha-Zentrum aufgemacht hat, war ich vormittags im Reha-Zentrum. Und da waren äh, wieder alle Patienten, durften ja auch so kommen, ha? nicht Fußballer. Ja auch ganz wichtig und eben auch die, die dann sonst verletzt waren von, einem, von der Profimannschaft, Amateurmannschaft und ab dem Mittag war ich dann am Trainingszentrum direkt für die Jugend verantwortlich. Und da, äh, dann wollt ihr wahrscheinlich jetzt wissen, wie es weitergeht. Ne? Genau, ja, ja, ja. ja. <lacht> also Geniale, tolle Zeit äh, mit so, so vielen unterschiedlichen äh, Leuten und Jugendlichen, die Ah, dafür brennen einfach, Profi zu werden und für mich war es auch besonders, muss ich auch sagen, da ich ja schon leidenschaftlich Fußballer war oder bin oder wie auch immer, ne? äh, dies auch mal richtig mitzuerlebe. Nicht nur das Schöne, wie es nach oben geht, sondern auch, wie es eben dann Träume enden, denn es ist nicht nur ein kleiner Teil, der es dann wirklich wirklich schafft und ja, das auch mit zu begleiten oder begleiten zu dürfen und ja, schön. Und ja, so kommt man in Kontakt mit Spielern und damals war es dann tatsächlich so, war es 2008 oder 2009, Markus Babbel war Trainer. Mhm. Und äh, Sebastian Rudi ähm, kam frisch aus der Jugend, war Jugendamateurspieler, ganz, ganz großes Talent damals und verletzte sich. Und das war auf den Winter hin und äh, musste operiert werden am Fuß. Und der äh, Trainer, also der Markus Babbel, wollte ihn unbedingt aber im Wintertrainingslager dabei haben. Mhm. Und ihm wahrscheinlich auch zeigen, Mensch, ich stehe auf dich und du bist unser Mann beim VfB. Obwohl er eigentlich weit weg vom Training war und im Trainingslager normalerweise sind da nur eher fitte Spieler, mhm. um mit denen sich zu, äh, vorzubereiten auf die Saison. Und naja, sie wollten ihn unbedingt mitnehmen, also war klar, es muss nochmal ein Physio zusätzlich dazu, der dann sich um den Sebastian Rudi kümmern kann. Denn die anderen waren natürlich eben voll im Einsatz und ja, da kam dann äh, der damalige Arzt, glaube ich, ja immer noch Arzt, der der Ray Best auf mich zu und hat gesagt, Mensch, Micha, mit ins Trainingslager. Das war glaube ich drei Tage später, ging es schon los. Dann wurde eingekleidet zum Bräuninger ab in den Anzug äh, und Trainingsklamotten und, 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 und. Da geht es dann schnell, das ist nochmal ein riesiger Schritt, das ist ganz toll und besonders. Und da wird der Anzug maßgeschneidert und dann drei Tage später im Flieger und wir sind dann nach Portugal geflogen, ja. Faro, glaube ich. Und dann äh, habe ich mich dort um den Sebastian gekümmert und durfte das erste Mal Profiluft schnuppern. Sehr interessant, natürlich tolle Sache, aufregend.
1: Ja, voll. Vor allem ja. Wenn man dann, so wie du sagst, selber Fan ist von der Mannschaft und dann da noch näher an, 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 an die Spieler rankommt und denen dann ja auch wirklich was Gutes tun kann oder denen helfen kann, ja. dass sich dann vielleicht was noch bessert oder man dann doch spielen kann.
2: Absolut, ganz äh, tolle Sache. Also da war äh, das auch schon etwas verflogen, muss ich sagen. Es war natürlich toll, ähm, mit den Spielern direkt äh, dabei zu sein. Aber ich war da ja auch schon zwei, drei Jahre beim VfB und man kannte dann schon auch der ein oder andere. Am Anfang, wenn man noch einem begegnet ist, im Gang, oh, Fernando Mera war das damals, glaube ich, äh, Meister, Meisterschaft. Äh, Mathieu Del Pierre mhm. und solche ähm, Hochkaräter. Und das war dann aber schon normal. Also es ist dann relativ schnell so gewesen, dass man echt sagt, Mensch, ähm, toll, aber es sind ganz normale Menschen immer. Ne? Und das ist das Wichtige. Und äh, haben natürlich einen gewissen Stand, aber wenn man mit denen richtig arbeitet, und wir sind ja absolut in Kontakt mit denen, also ja. wirklich, dann ist es schnell einfach normal und ja. Okay, die brauchen uns ja auch.
0: Ja. Ist da Weta dann, also wenn du da mit ins Trainingslager, merkst schon, du bist ein
2: bisschen Fan, Fußballfan. Absolut, ja, ja. ich bin komplett auf gespielt. Weil du gesagt hast, A-Jugend.
0: Ah, ich habe immer nur äh, ganz, äh, ich habe ganz äh, leihenhaft, amateurhaft gespielt. Ich habe äh, an dem Tag, wo der VfB Meister geworden ist, habe ich bei Groß Großdeinbach gespielt. Naja,
1: optimal. Ich ja. will auch nur ganz kurz, weil ihr uns ja nicht sehen könnt, sagen, also wenn Micha ja immer die Namen von Spielern aufzählt, die ja für mich böhmische Dörfer sind unterm Strich, fangen Simons Augen immer mehr zu leuchten. Also das muss man schon mal, also das ist schon, ja, ja genau. Das hat
0: eine große Faszination ja, ja. für mich, ja. Du merkst, also ich
1: gehe ja nur ins Stadion, ich finde es ja interessant per se, ja, aber ich gehe nur ähm, mit ins Stadion, wenn mein bester Freund Simon mich mitnimmt, weil er da ja äh, super Tickets immer hat.
0: Das finde ich toll. Da gibt es dann auch was zu essen dreimal. <lacht> das ist mein Kindheitsraum, den ich mir zum Beispiel erfüllt habe, äh, Business-Tickets beim VfW zu holen. Und dann zieht man auch immer die Leute. Und mein großes Vorbild damals war Timo Hildebrand. Ja. Und dann, wenn Timo Hildebrand im Stadion ist, das ist mein Highlight, ja. wenn er vorbeischwebt.
2: Meister, auch in ja. der Meistermannschaft. Ja. Ja.
0: Also der hat ja eine, beim VfR eine riesen Zeit gehabt. Das war brutal.
2: Ja, aber absolut. Ja, ich, da war ich in der Jugend auch noch genau. Und er, da kam der Timo Hildenbrand, Hilden? Hildenbrand. Hillebrand. Ja. Oh je, yeah. Hillebrand. Ähm, also ich kenne ihn auch noch jetzt gut. Aber er <lacht> kam äh, damals und es war sonst glaube ich niemand mehr da von den ähm, äh, Profi-Therapeuten und er hat eine Entzündung im Auge gehabt und ich. Ja, sollte ihm dann Augentropfen reinmachen. Ja. Das weiß ich noch. War aufregend. Ja. Ich glaube, ich habe es in die Nase. Äh, Ach so, ja. Äh. Okay, ja.
0: Also das ist schon, das hat schon eine Faszination, absolut. Ja. Ähm, weht dann da, wenn du quasi so dann zu den Profis gekommen bist und bestimmt auch ein gewisser Druck da ist und so heißt, mhm. also hier Sebastian Rudi muss fit sein und du ja. bist jetzt dafür zuständig. Ja. Weht dann auch ein anderer Wind?
2: Äh, ja, also es ist schon was anderes, ganz klar, weil es ist, da geht es darum, Verletzungen schnell in den Griff zu bekommen, ganz klar, also es ist, es ist einfach so, es geht auch um viel Geld, es geht natürlich äh, um jeden Spieler einzeln, die möchten ja auch so schnell wie möglich ja. spielen, um ähm, da nicht viel zu verpassen, im Verein noch mehr, ja, der Druck ist enorm hoch ja, für Spieler, natürlich auch für die Therapeuten. Ähm, wenn alles läuft und sportlich gut ist, ist es kein Problem, dann kann es auch mal zwei Wochen länger gehen. Mhm. Aber wenn es dann auch mal nicht so läuft und war ja doch immer ein bisschen schwanken, auch wenn wir war auf Stuttgart damals schon, ähm, wird auch dort die Luft etwas dünner und man merkt schon, oh, es ist hier schon Stress. Aber das, da ist wirklich der Therapeut dann auch gefragt, ähm, um dort äh, einen, coolen, einen kühlen Kopf zu behalten, um auch wirklich zu sagen, das ist vertretbar oder auch nicht. Das mhm. ist einfach Profisport und ja. ähm, überall, egal ob es im Fußball ist oder woanders, ist es ähm, natürlich auch nicht immer Gesundheitssport. Also es ist kein Gesundheitssport und ja. da geht man schon an Grenzen, die ja, puh, manchmal schon auch, wo man denkt, okay, ähm, klar, es ist nicht immer förderlich für die Gesundheit, klar.
1: Aber das gehört dort auch irgendwo dazu. Jetzt war dann der Startschuss 2006, Trainingscamp in Portugal. Und ja, 2006 war Jugend,
2: 2009, 2008, 2009, 2009, 2009 war dann äh, Portugal und da war ich dann dabei und dann hat sich so ergeben. Dann wollte der äh, Markus Babel, dass ich mit im Team bleibe und dann hat man aufgestockt auf ähm, damals drei Therapeuten auf vier Therapeuten. Und dann war ich fest eigentlich ähm, mit der Profimannschaft dabei und dann ausschließlich
0: für die Profis zuständig ist dann auch, mit, mit Rudi lief es nicht so schlecht. Also, ihr habt ihn dann ganz gut hinbekommen, oder wohl? Ja, ja, ja. ja, so, ja. Dass sie dann gesagt haben: Okay, du bist unser Mann, genau. du bleibst hier.
2: Ja, aber da muss ich sagen, das wäre vielleicht auch ohne mich, <lacht> das so funktioniert. Aber klar, ähm, ja, ich habe ihn auf jeden Fall begleitet und habe somit eben Kontakt äh, bekommen zu den äh, Trainern auch und zu den anderen und habe auch dort im Trainingslager schon auch mal den einen oder anderen mitbehandelt. Und ja, war vielleicht auch sowieso dem noch glücklich geschuldet, dass sie vielleicht hätten sowieso dort ein bisschen aufstocken möchten mhm. und dann war es irgendwo klar, okay, äh, den kennen wir, das passt und äh, menschlich, denke ich, äh, ist es immer dort auch sehr wichtig und ich glaube, da kam mir das auch ein bisschen zugute, dass ich äh, vorher auch im Fußball selber gespielt habe. Ja. Ja. Dass man schon weiß, okay, wie ist es dort so.
0: Okay. Dann warst du bei den Profis und, und wie kann man sich das vorstellen, wie ist dein Tagesablauf, bist du bei den Spielen irgendwie dabei, ja. wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also Tagesablauf orientiert sich ganz klar an, an Trainingsbetrieb und äh, also Flexib Flexibilität ist ja schon hochgefragt, also es ist einfach so, dass man eigentlich, eigentlich ist man immer da. <lacht> man ist immer da und auch wenn kein Training ist, ist man eigentlich auch da, weil dann äh, sind die Verletzten natürlich trotzdem da und ähm, ja, lang vor dem Training schon ist man da, mhm. Und auch lang danach. Das sind auch die die Zeiten, wo die Spieler sich natürlich behandeln lassen. Während dem Training behandelt man die Verletzten oder bereitet vor fürs Training. Ja, auch da ist es, da ist der Physiotherapeut nicht nur am an, an, an Patienten oder an die Athleten, sondern klar verantwortlich für die Getränke, für Obst oder zu schneiden und das Eiswasser vorzubereiten und 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 draußen auf dem Trainingsplatz muss immer einer dabei sein. Für die Erstversorgung oder auch für die Getränke. Und es ist schon äh, sehr, sehr äh, breit, breit gefährt. Ja. Super interessant. Äh. Und natürlich auch bei den Spielen. Es äh, sind immer zwei dabei. Man geht immer, oder so als, als damals, äh, einen Tag vorher ins Hotel schon. Mhm. Oder eben auswärts ins Hotel, auch in Stuttgart. Mhm. Und wo man dann nochmal behandelt, bis auch teilweise nochmal spät. Das sind noch kleine Dinge. Äh, jeder Spieler hat eben so seine ich fast immer die gleiche, man weiß genau, der braucht das noch, der braucht das noch. Der eine ist angespannt, der andere sieht es eher locker. Und das ja, ist spannend, hochspannend und ähm, man ist aber echt einfach immer unterwegs, klar.
1: Gibt es dann da auch ein paar, die sich ein bisschen kackvogelig anstellen? Also die dann die dann <lacht> wegen jedem wegen jedem Auale und wegen... Nein, Ubers natürlich den, nicht. Nee, natürlich, natürlich nicht. Die dann anrücken und sagen, also mir tut jetzt da hinten <lacht> der kleine CW,
2: mich hat keinen Schmack gucken. Also gibt es bestimmt dann. Ich,
1: ich, ich Wäre das als Ja.
2: <lacht> klar, es ist jeder so und da, aber es, man muss auch sagen, und da muss man auch alles werten und das passt auch, ob das dann nachher jetzt so was Schlimmes war oder nicht, aber da geht es um so viel Emotionales und da kommt dann der eine noch und sagt, oh, oh jetzt ist es hier so und dann machst du vielleicht auch mal irgendwie einen Kinesio drauf und der sagt, super, also, das ja. hat er dann gebraucht, ob das jetzt das Kinesio geholfen hat oder einfach nur der Kopf, aber das ist dann völlig egal. Ein bisschen Zauberei. Ja. 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 Und die Formspiel sind sowieso alle fit. Ja. Grundsätzlich. Und dann ist es relativ emotional und, und psychische Geschichte noch, was damit dabei, äh, dabei ist. Und da sind wir ja auch da. Ja. Aber okay. es gibt es. Es gibt es, aber ähm, ja. es ist was Angenehmes. Okay. Äh, okay.
1: Jetzt hast du ja auch wirklich ganz große Namen therapiert oder die behandelt. Zum Beispiel ein Semikedira hat sich…
2: Äh, Thomas Sachsenmeier. Ja, genau. Ja, genau. Ja, Zum Hunden. Beispiel. Ja, genau. Ja. Also, ja. Du, du sprichst es jetzt an mit den äh, ganz großen Namen und ja, ja, äh, stimmt, definitiv. und ähm, Aber nur von vorne weg, das ist mir sonst immer nur zu begrenzt auf Profis und mhm. Fußballer oder das sind viele andere. Ich hatte auch andere Sportler natürlich mit dabei jetzt mhm. in der Praxis, sei es vom Balletttanz in Stuttgart, sei es über Tennis, über Beachvolleyball, aber auch vor allem sind natürlich Semiketira kommen wir vielleicht sicher noch dazu, weil es einfach was Besonderes ist, aber mhm. äh, die ganz normalen Menschen und Patienten, denen es richtig, richtig schlecht geht, ja? weil sie wirkliche Probleme haben, um ihren Alltag zu meistern. Das sind die Interessanten und eigentlich dann später auch wirklich, und das ist nicht nur so gesagt, ähm, äh, diejenigen, die einem besonders wichtig sind und, und dann waren, weil da kann man richtig tolle Sachen machen. Und eben ähm, wirklich da wieder Lebensfreude zurückzugewinnen und auch bei Sportlern, klar, äh, das Beruf, das ist absolut wichtig. Und ähm, da kann man viel bewegen und helfen und, und sich mitfreuen, wenn das eben ging, wenn der da wieder ein Spiel machen konnte und ganz wichtiges Spiel und vielleicht auch das etwas früher mit der Unterstützung. Aber jemand wirklich wieder ins Leben zu bringen, das ist das Wirkliche, was unseren Beruf ausmacht. Klar, aber ich denke, das sind,
1: das sind zwei, zwei ganz krasse Gegensätze eigentlich, die ja dann nachher auf eins einzahlen. Also absolut, sowohl Total. Also dem, dem Otto Normalo, wie jetzt mir, der kommt oder weitaus schwerere Beeinträchtigungen hat. Aber ich finde, und ich finde, das, das mache ich unfassbar sympathisch, dass du so… Ähm, ganz arg bescheiden bist, weil viele würden sich das auch von schon gesagt hat, ah ja, da gehe ich zum Ei rein und der macht das. Also ja? auch gesagt, ja, man, man, einem hilft es, dass dass, dass, dass man vielleicht mal ja. ähm, auch die Chance bekommen hat oder das Glück hat, der, das Talent, das Können, die Connections. Klar, da gehört viel dazu, um überhaupt zu einem krassen Profi, wie in einem Semikidira durchzukommen. Mhm. Aber trotzdem, und deswegen sage ich, das mache ich unfassbar sympathisch, weil das, das, da, da kann man ja auch unfassbar stolz drauf sein. Also, das kann sich jetzt auch nicht jeder auf die Fahne schreiben. Und du machst es ja bei Gott nicht, ja, aber trotzdem finde ich, das, das wird dich doch, oder macht dich doch bestimmt genauso stolz, wie wenn du jemandem, wie du es so echt schön beschrieben hast, der, wo du siehst, Gott, der hat jetzt einen Schlaganfall oder irgendwas anderes, der, der geht wieder zurück ins Leben. Das ist doch auch vielleicht genau die andere Seite, wo man auch doch unfassbar stolz sein kann.
2: Total, total. Und das, da bin ich auch, äh, auch schon stolz. Wäre ja, falsch, wenn ich das, wenn ich sagen würde, nee, ja. das. Aber weil das einfach was äh, geniale Erlebnisse sind und waren und immer noch sind, die ich dort auch habe durfte. Ja, und das weiß ich auch. Das, das hat nicht jeder. Und das ist natürlich ein Traum. Ja. Das, den ich schon auch. Äh, gelebt habe und auch noch weiterlebe. Und, und das war schon, ja, es sind zwei Sachen einfach. Ja. Und das ist toll, wenn man wenn ich das so äh, machen kann, klar. Und da gab es viele schöne Erlebnisse, ja. ja erzähl, ich
1: habe immer, ja. hab immer noch das Popcorn draußen. Wirklich?
2: <lacht> ja, du, du hattest natürlich gesagt, mit dem Sammy Kedira, da, da war das nicht nur... Äh, Zuletzt oder jetzt immer noch, auch in Freundschaft jetzt. Ja? Wirkliche Freundschaften entwickeln sich daraus. Und ähm, da war es eben was ganz Besonderes. Und das ist schon natürlich der ähm, Spieler, mit dem ich am meisten Kontakt hatte und immer noch habe, äh, den ich dann auch von früh begleiten durfte, als er noch bei der Amateure gespielt hat. Äh, hat er irgendwie schon den Weg immer wieder zu mir gesucht. Ich war da noch in der Jugend als Therapeut. Und irgendwie, wir haben uns da eher erst kennengelernt, so richtig in der Reha, als er eine Knieverletzung hatte und er war in Reha in Stauf beim Klaus Eder. Das ist ein ganz ähm, bekannter Physiotherapeut, vor allem früher gewesen, wo die ganzen Fußballer auch hin sind, war bei Olympia schon immer dabei. Und ja, da war der in Reha und ich habe da einen Jugendspieler besucht, den ich auch dorthin geschickt habe. Das ist den Matthias Jaisle der jetzt Trainer in Salzburg ist, äh, bei Salzburg. Krass. Ja, ja. Und ähm, da war der Sammy damals auch und ähm, da habe ich dann auch die ein oder andere Behandlung zugeschaut beim, beim Klaus, äh, wie er ein Semi behandelt hat, und habe dort mitgelernt, Das ist wieder diese Erfahrung zu sammeln von, von anderen Therapeuten, die der kann unglaublich viel immer mitnehmen. Und da sind wir in Kontakt gekommen. Und dann hat er irgendwie immer den Weg zu mir gesucht, auch und ja, und dann eben später auch ähm, nach seiner Zeit beim VfB, ja, also bei Real Madrid, das äh, war dann die Zeit, und wo er sich dann auch schwer verletzte im November äh, mit der Kreuzband- und Innenbahnverletzung und die WM stand dann 14 mhm. eben Ebe an. Und das war schon ein, ein besonderer Moment. Ähm, war, hat er mich angerufen und gesagt, ja, nach dem Italienspiel gegen äh, Andrea Pirlo hat er sich verletzt, im mhm. Zweikampf. Und ja, da bricht dann wirklich eine Welt erstmal zusammen für ihn. Äh, weil dann eben das Ziel, WM zu spielen, ja. äh, erstmal weg ist. Ja. Ja, und ja. da ja, 16. November wurde er dann operiert ja. in Augsburg und das war gar keine so einfache Operation. Ein bisschen komplizierter, dann noch ein paar Sachen dabei gewesen, auch egal. Ja, jetzt. Das, aber ja, die Zeit war knapp und das war dann eine intensive Zeit mit ihm. Ich habe ihm so gesagt, okay, ich unterstütze dich dabei und wusste schon, okay, ich für die Praxis etwas schwieriger, aber ich, ich habe ein tolles, tolles Team, wo mich da super unterstützt und ja, mit meinen Therapeuten, du kennst es, war das kein Problem. Und somit konnte ich den äh, Sammy dann relativ intensiv betreuen. Und ähm, im Endeffekt kam dann dabei raus, dass nachher, ja, Champions League-Finale hat er gespielt in Lissabon. Habe ich von der Tribüne aus dann zugeschaut. Und das war im, ich äh, glaube, 24. Mai. Krass. Simon Strahl schon wieder. Ja, ja. Das, ist, ja. <lacht> das ist furchtbar faszinierend. Und und wirklich das wirklich war eine äh, total interessante Zeit, weil da war es von in. Bei ihm zu Hause, äh, die erste Zeit. Die, meine Bank habe ich da gefahren mit meinem VW-Bus, äh, mein Elektrogerät und dann war ich eigentlich die ganze Zeit in Stuttgart beim Sammy zu Hause. Ähm, und dann ging es eben weiter. War er in Reha auch, äh, weg in, in Donaustauf wieder. Auch dort öfters besucht. Dann bei mir in der Praxis. Im Waldstätten, im Squashen Fit, die ersten Aufbaueinheiten gemacht. Äh, auch im Soccercard damals. Aha. Es war immer noch ein Trainer mit dabei. Und, ähm, in Madrid behandelt, also in der Kabine dann praktisch von den anderen, äh ja, das wollte damals der Verein so, wo es wieder äh, weiter ging mit Ronaldo, Ramos war da alles, äh, dort in Kontakt kommen mit den Trainingslager organisiert auf Sizilien. Ja, Wir wirklich alleine, ich, der Sammy, äh, ein äh, anderer Athletiktrainer, der Arzt aus Madrid, wurde mal eingeflogen und es ging eben alles auf... Ähm, auf WM eigentlich, kann man sagen. Krass. Das ist Ziel und das im Endeffekt hat es nachher funktioniert. Ja. Aber es, da ging es wirklich nur ähm, mit Wille und absoluter Disziplin. Mhm. Und das war schön. Also das war äh, sehr intensive und tolle Zeit und da sieht man, was möglich war, ähm, wenn man da der, den Wille hat und die Professionalität ähm, dafür, mhm. sein Leben richtig einzuschränken also, oder, oder, oder zu fixieren auf dieses eine, nicht dieses eine Ziel, Weltmeister. Das war dann nachher ist dabei rausgekommen mit, aber einfach das Ziel wieder fit zu werden auf den Zeitpunkt X. Warst du auch mit dabei bei der WM? Nein, nein, okay, nein, nein da war ich, da war ich da nicht dabei. Das sind, ja, haben die war so weit wieder fit auch und die haben ein tolles Team beim DFB, mhm. super Leute da. Ja.
0: Krass, nee, nee. Ja, ist auch faszinierend, weil gerade auf so eine Persönlichkeit wie Semikidira zu so einem Zeitpunkt wie von der WM, wo der Titel auch so für die Öffentlichkeit so, so zum Greifen nah ist, mhm. Mhm. ist der ganze Fokus der ganzen Nation mhm. auf deinen Patienten.
2: ja Nicht nur auf meinen, aber ja klar, es ist
0: dann schon, da
2: merkt man erstmal, oh, was das heißt, also auch für mich, das war schon, ja, wenn dann auch kurz vorher nochmal Tom Bartels anruft mhm. und dann so fragt, ja, wie war die Zeit vorher, also vor dem Finale, mhm. wie, wie war das und du hast ihn doch damit behandelt und da war ich erstmal total äh, überrascht und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und da merkt man, oh, oh, okay, die bereiten sich auf was ganz Großes vor, was dann jetzt vielleicht für die Nation passiert nämlich ja. mit dem Weltmeistertitel. Ja, ja, ja. ja das war schon war schön,
0: Krass. schön, schön. Michael Eireiner hat uns zum ein Pokal therapiert. Ja. <lacht> <lacht> ja, nein, er hat nicht gespielt. Finale. <lacht> er
2: war verletzt dann an der Wade, ja, ja. leider, richtig. Aber er konnte auf jeden Fall dabei sein und das äh, ist Weltmeister geworden ja War schön schön krass mich krass. krass
0: das ist auch so äh, die Leg also das ist auch so diese Legende die man sich in Gmünd über dich erzählt wenn man nicht Michael Eireiner ist merkt man das vielleicht nicht äh, wenn man nicht Michael Eirein ist merkt man das vielleicht nicht aber das muss der hat schon sehr, der hat schon Mickey Ja und der und hier ja ja, ja das das wie, das ist echt das was ich ich
2: spreche so eigentlich ja, mit Freunden, natürlich erzählt man das. Das sind interessante Geschichten. Ja, klar. Aber ähm, das ist eigentlich das, was ich auch versuche, auch für die Leute, die kommen zur Behandlung. Das ist jetzt ein bisschen ähm, länger her schon, deswegen kann ich da jetzt auch mal anders drüber reden. Aber ähm, ich glaube, egal ob es ein Patient ist oder eben ein Athlet, äh, ich glaube, es ist gut, wenn man da nicht zu offen damit umgeht. Ja? Mhm. Und die Geschichten erzählen so, ah, der ist bei mir, der ist bei mir oder der Patient ist bei mir, denn ja, das ist schon eine sehr, sehr große Vertraulichkeit und eine Verantwortung, was wir da haben ja, als Therapeuten und da muss man schon sehr vorsichtig damit umgehen. Und das ist mir wirklich auch grundsätzlich nicht, nicht das Wichtigste. Es war Schönes für mich, zusätzlich, und, aber äh, nicht das Wichtigste, wie schon erwähnt. Da gibt es viele, viele andere tolle Sachen. Wir behandeln von Baby bis ins hohe Alter und jeder ist so besonders und das ist das Geniale. Jetzt strahlt Micha. Man sieht, also, ja, äh, ja.
1: man hört auch, mit, mit, mit was von einer Passion du äh, deinen dein Beruf ausübst und sind wir alle dankbar, dass es mit dem Maschinenbaustudium nicht klappt hat. Ah, also für mich ist es,
2: und das ist echt <lacht> Werbung. Werbung an äh, unserem Beruf, der wird natürlich immer, ah, es ist immer schwieriger, auch äh, Jemanden zu bewegen, Physiotherapeut zu machen. Mhm. Denn, äh, es hat sich jetzt vielleicht ein bisschen was gebessert. Es ist natürlich auch so, dass es Gesundheitsberuf immer schwierig ist, zu arbeiten von der äh, Bezahlung her und ja. und und. Aber ähm, überall, was man mit Leidenschaft macht, und das kann man eigentlich nur mit Leidenschaft machen, so ein Beruf. Sonst sollte man aufhören. Ne? Mhm. Ähm, da wird man erfolgreich sein. Und das wird einen so ähm, viel zurückgeben, dass also ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Was ist in, in, jetzt sowieso in der Zeit, wo wir jetzt sind? Ja, wir sind mit Menschen direkt in Kontakt. Ja. Ja. Tagtäglich wirklich äh, und jeden, jeden Alters, jede besondere, äh, jeden besonderen Typ. Und das ist genial. Also das ist echt das Schönste so. Weil das äh, können wir und äh, haben auch die Verantwortung, die Leute kommen zu uns und geben äh, ihren Körper daher. Ja. Also das ist schon... Ah, enorm, wie viel Vertrauen da erstmal äh, entgegengebracht wird ja. mhm. an uns Therapeuten. Und deshalb sage ich nur, äh, wenn sich dazu jemand entschließt, dann hoffentlich noch ganz viele, äh, das ist ein äh, Top-Beruf. Also. Mhm. also ein Beruf ist es gar nicht, sondern also wirklich irgendwie so eine Berufung oder wie man das auch nennen möchte. Aber es ist ähm, ja genial, dazu ar arbeiten zu dürfen. Mhm. Ja. Ich glaube, schöner kann man es man immer äh, noch lernen. Ja, <lacht> 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 ob oh, bei mir schon so abgefahren, glaube ich. <lacht>
0: Wobei, Thomas ist ja, äh, also auf jeden Fall ist so, schon so ein bisschen Hobby-Physiotherapeut, äh, so gefühlt. Aha. Gut, ich massiere meinen Vater halt.
2: Mhm. Ja. Ja, nach dem ähm, Tan nach, 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 äh, Tannenbaum raussuchen. Ja, und genau,
1: genau, genau, ja. genau, man muss ja mal gucken. <lacht> 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 Aber was ich eigentlich sage, schöner könnte man aus keiner Folge rausgehen, Micha. Also. Wirklich vielen Dank für deine Geschichten. Ja. Sowohl die äh, der, der Promis als auch die der Normalos. Ich glaube, du hast uns allen, die heute zugehört haben, mal einen, einen Roundhouse-Kick verabreicht, was ja. es ähm, heißt, Physiotherapeut zu sein, was die Aufgaben sind, was die, äh, ja, die, die, die Challenges sind, die, die, die du, die ihr, die dein Berufsstand hat. Vielen Dank, dass ja. du bei uns warst. Ja, vielen hat, Dank.
2: Hat mich sehr gefreut und äh, ja, tolle Sache, was ihr macht. Ja, mega Toll. faszinierend,
0: mega ja. faszinierend. Ich hoffe, ja. es
2: war etwas interessant und nicht zu viel für die Nicht-Fußballer äh, über Fußball, aber das hat auch, noch auch mein Leben geprägt und
0: ja, deshalb ja. war es gut. Cool. Schön. Ja, da müssen wir gleich noch. Ich denke, das ist auch die, äh, die äh, Frage, die du Du kannst wahrscheinlich nirgendwo hingehen, ohne dass man sagt: Ach oh, du Michael, ich habe da hier so. Ein ja, oder? Oh, ja. ja. Also, da müssen wir das jetzt die Folge beenden, weil auch du ja, das mich gehört gehört. Ja, genau. Ja, genau, okay. Oh mein Gott, cool. Also, vielen Dank.
2: Sehr gerne und schönen Abend. Ciao.
0: Ciao. Ihr habt eine Gmündergeschichte für uns, die wir allen erzählen müssen? Dann schreibt uns an info at oder klickt euch jetzt rein auf www.gmündcast.de für weitere Infos. Folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Account. Bis zum nächsten Mal beim Gmündcast, Barbarossas Lieblingspodcast.